0: en fråga som är rätt rak på men som så här, jag blir så fascinerad av.
1: Mm.
0: Vad är i en personlighet liksom rent generellt mm. som gör att man tänker så här, hmm, jag ska starta en teloperatör. <laughs> och, och det är en fullkomligt så här, man tycker att det är en fullkomligt realistisk eh, tanke. Mm. För många skulle det liksom vara ett en liksom så stort steg. Man kanske vill liksom starta eget, man, vill, man är entreprenör, men just hela operatör. Det låter, så liksom, det låter som att säga, precis som, som vår ljudtekniker Emil här, han sa innan, att det är som att säga att man, jag ska starta en tv-kanal. Det, det låter liksom så stort.
1: <laughs> alltså, rent ärligt så handlar det med om att jag tyckte att någon borde göra det som vi gör. Det handlade, I början så var tanken inte kanske att jag eller vi skulle göra detta. Någon borde göra detta. Och sen så... Nej, äh, Kalika, där var jag. Mer så. Ja. Och mer... Eh, det är ju alla som startar nya bolag, oavsett vad det är, mm. har ju troligtvis, alltså de flesta startups eller liksom innovationsbolag i taget, gör ju saker som ingen annan har gjort. Nej. Så det är alltid någon person som måste ju vara den som startar whatever gris ja. e egentligen.
0: Och som kanske går och stör sig på någonting då. Eller? Ja, exakt. Ja.
1: Så att det var med men varför skulle inte jag kunna göra det här?
0: Mm. Vad var det du störde dig på?
1: Oj, eh, mycket. Nej, men när alltså, eh, telekom är ju inte direkt eh, en förebild bland alla branscher. Väldigt mycket missnöjda kunder och väldigt mycket eh, man lever inte upp till de förväntningarna som finns idag från varken slutkunden men också ur operatörers perspektiv så handlar det inte om att sitta massa onda människor där utan man har massa legacy i form av framförallt teknik men även politik och annat som gör att det är svårt att ändra på saker. Så att det finns, fanns mycket fördelar att börja från ett plankpapper.
0: Ja. Och mer specifikt då, vad såg du? Du säger kundnöjlighet. Mm. Men vad såg du då som, liksom känt, som skapar någon form av liksom, ja men kanske först frustration men sen mm. att du såg här finns det ju faktiskt en öppning.
1: Ja men exakt. Alltså jag brukar jämföra lite med bankvärlden för de sista 10-15 åren så får man liksom lite perspektiv. För tänk dig för nu kanske det är mer än 15 år sedan, men då gick man ju liksom in till ett bankkontor för allting man gjorde. Mm. Om du skulle betala ut löner eller hämta ut pengar eller veta vad du hade på saldot så var du tvungen att gå till liksom. du ringa till kundservice eller din bankman i bästa fall om du var en bra så hade du en personlig sådan
0: eller titta på sitt lilla saldohäfte. Jag vet Det gick till så här,
1: också så här bank, de här apparaterna, och tryckte ut du vill jag veta ja. vad jag har på mitt konto liksom. Nu finns det ju internetbanken och inte för att någon har tvingat dig att du får inte längre ringa kundservice utan för att det är bara sjukt mycket smidigare att göra det själv så länge det är ett enkelt gränssnitt och det är digitalt på riktigt för att det blir enklare att bara ha en app och logga in med bank i det och kunna göra allting smidigt. Mm. Telekom är fortfarande där, där du, ska kontakta, du ska gå in i en butik eller du ska kontakta kundservice eller i bästa fall så har du en personlig kontaktperson som hjälper dig att reda på hur mycket du faktiskt betalar överhuvudtaget. Ja. Och det är ju liksom inte framtiden. Mm. Och det är inte bra för operatörerna heller, för de har ju en massa personer som behöver sitta där och göra manuella mm. saker på sin sida. Men slutkunderna jämför ju branscher med varandra. Och varför är det okej okay att göra på ett gammaldags sätt inom telekom när man gör på ett helt annat sätt inom alla andra branscher?
0: Men tillbaka till grundfrågan. Va, mm. Hur är personligheten hos en person som då går runt och tänker på såna här saker?
1: Ja, du. Alltså, jag tror man behöver ju vara ganska, lite dum i huvudet. <laughs> man behöver vara ganska orädd. Eh, och man Na, behöver tro. Naiv, naiv ja, men, kanske, ja, om man slår så. ihop
0: de två orden. Ja, och
1: sen lösningsorienterad. Alltså allting handlar ju om hur bryter man ner saker så att det handlar om att göra en sak i taget och ta sig framåt. Mm. För allting handlar om att göra en sak i taget. Man, oavsett så hinner man bara göra x antal saker varje vecka. Och sen så bryter man ner och så gör man en sak och så kommer man vidare och vidare och vidare. Och sen till slut så är man ju där. Mm.
0: Men den förmågan då, mm. som du har... Kunde du, jag menar, nu, du hoppar ju så småningom då av då och startade tälness men innan det, när du var fast anställd, var det en tillgång då att ha den typen av tänk?
1: Jag var ju ganska jobbig
0: som anställd. Uppskattad, men jobbig, så skulle jag väl eh, servera. Det antar mig. Hur <laughs> kunde du uppfattas som bråkig? För det här är ju så här sjuk tillgång. Du, du har ju du har startat en teleoperatör. Mm. Men uppfattades då som så här uppskattad som du sa. Men, men liksom...
1: Ja, alltså jag tror det beror ju lite på hur man rör upp saker också. Ja. Eh, man kan ju uppfattas bara bråkig, skulle jag våga påstå. Mm. Eh, beroende på hur man utmanar och hur man eh, inte nöjer sig med svar, etc. Et ja. Men... Alltså jag var faktiskt väldigt uppskattad också. Eh. Ja,
0: jag tror dig. Du behöver inte gå i försvarställning. <laughs> Nej, det
1: är lugnt. Men eh, alltså det kräver ju att man jobbar för så fall ett bolag som uppskattar det och att man har en roll där man kan få utrymme inom organisationen fortfarande. Ja. Problemet är ju att sådana som jag, om man märker att det här går inte att göra i min nuvarande situation, mm. så nöjer man sig inte där. Nej. Utan då slutar man och börjar någon annanstans eller startar eget där man kan påverka själv.
0: Ja. Men var det ju en sån roll då? Där du kunde få utväxling? Mm. För den här typen av tänkande?
1: Så alltså både jag och nej. Jag valde ju trots allt att starta eget ja. till slut. Du sa
0: en grej där som jag målåste på. Du sa så här, sådana som jag... Eh, och då indikerar du... Känner du igen din egen sort när du är ute och rör dig i, i samhället?
1: Eh, ja, det gör jag väl. Vad är det du känner då då? Oj, det där är en väldigt bra fråga. Jag tror att man... Det är personer som är väldigt resultatdrivna. Mm. Det vill säga att man är mån om att faktiskt göra det som är bäst. Alltså, om man säger att man har ett mål att man ska uppnå någonting då sitter man och så funderar man på vad behövs faktiskt för att nå för det. På riktigt. Inte någon politisk grej för att göra alla happy längs vägen- eller för att allting ska också vara lite samma sak- fast vi ska ändå göra det på något sätt. Utan ganska krast vad behöver vi göra? Och då tittar man ju på en fråga ganska rakt- och kommer komma med de förslagen och kommer driva igenom de grejerna för att nå dit- det, kan jag känna. Det, det är liksom en personlighetstyp som jag tror många stämmer in på ganska väl.
0: Martina, om det är någon nu som då, eh, i, i, aldrig hört talas om dig innan mm. eh, och du ska bara sätta in i matchen innan vi börjar prata mm. ledarskap och kultur. Här, så här, vad, vad behöver man veta om dig? Vem är du?
1: <laughs> ja, men, eh, Martina Klingvall heter jag. Är, eh, jag har grundat ett bolag som heter Telnes. Och är nu faktiskt två bolag, så både Telnes Mobiloperatören men också Telnes Tech som säljer mjukvara till andra telekomspelare. Wow, mm.
0: en avknoppning ja, men visst, exakt. Eller?
1: Vi har insett ja. att vi har byggt sjukt bra teknik och att andra spelare är globalt intresserade av den. Så att då ja, vill vi där. sälja ja, shi mjukvaran.
0: Shit, nu börjar jag in här och mm. bara förstör din liksom, hiss Men jag blir så... För det där är ju inte helt ovanligt man har hört talas om. Det Shopify... Mm. Vi har, vet du hur de startade? Nej, berättad. Men du, du vet, Shopify, jag vet, jag vet, ja, ja. ja. Nej, men de, de var en äh, äh, så här, online snowboard försäljning. Mm. Ja. Men den plattformen de tog fram för att sälja snowboards mm. då, så här, de, det gick inte så bra för dem de sålde inte tillräckligt mycket snowboards så att mm. de behövde göras av med massa, massa personal och när den här personalen då såldes upp så sa de så här, men snälla kan inte vi få bara, vi vill starta vår egen online shop, kan mm. inte vi få bara ta med oss eh, den mjukvaran som vi har här på liksom? mm. ja. och då inser man plötsligt, men vänta så här, det här är ju en produkt i sig mm. och så blev det Shopify mm. ja det är, det är så, så jävla coolt. Och Amazon har väl gjort någon sån här liknande också. Att det finns så. Med det, det kallas ju Pivota. Ja, Sorry, nu kraschar din presentation helt. Okej, okay, två bolag har det blivit. Ja,
1: exakt. så att det är, Vi men vi är ett telltech så mm. att Det är alltså spelar Inte så vanligt i startup-världen. Så vi är en mobiloperatör för företag. Så... att Mobila mobilabonnemang och växlar eh, som de borde vara kan man väl kalla det och sen så vi, bygger vi då även mjukvara för att faktiskt möjliggöra en annan typ av standard och kundupplevelse för både slutkunderna men också för operatören i slutändan ja.
0: Men då låter det nästan som att er kultur är en del av er produkt då?
1: Ja, absolut ja. Mm.
0: Kan du berätta mer om hur ni tänker där? en, ja, en stor, det var en öppen en fråga. Mm. En stor fråga. En stor öppen fråga. Men jag bara tänker så här, alltså hur tidigt kom den diskussionen in?
1: Mm. Alltså det satte vi faktiskt för, typ någonting annat. Alltså jag, jag var ju själv första sex månaderna i form av hur ser den här affärskriset ut? Hur tusan börjar man för att börja med detta? Men sen när Jonas och Carl och även Sebastian då kom in, vi hade en fjärde medgrundare som var med i början. Mm. Så det första vi gjorde då, och det handlade om att vi behövde ju lära känna varandra och vi behövde ju vilken typ av bolag ska vi bygga och inte ja. bara produkten. Det tycker jag är någonting som är minst lika viktigt i form av framgångsfaktorer för hur man bygger bolag i form av man har ju chansen att bygga ett bolag från grunden, inte bara en produkt. Och kan man använda det för att bygga ett bolag som är bäst för det man ska göra så kommer ju det bli en jättestor skillnad jämfört med att ha en kultur eller ha personer eller processer eller värderingar eller principer eller vad det nu är som kan, bli, kan hindra för den resa man vill åstadkomma. För
0: någonstans tänker jag mig att en bra kultur Ska ju liksom, eller så här en ändamålsenlig en kultur mm. ska ju hjälpa en att nå liksom, sin strategi och mm. sitt mål. Mm. Mm, kanske vara en del av strategin. Exakt om, I bäst av alla värden
1: Exakt så. Det är så vi ser på det. så att, Några saker som vi enades om var just att kultur är viktigt. Och att det är ett sätt för oss att lyckas i slutändan. Att det här inte är inte någonting vi ska se som en icke-fråga utan... Vi började, vad för typ av aktiviteter, hur ska vi göra så att det här inte blir en pappersprodukt? Och alltså bara så här, det är en av våra grundprinciper att kultur är viktigt. Det är liksom en fråga som kanske inte många reflekterar överhuvudtaget, det första man gör. Och sen så satte vi då våra värderingar på plats och också... Eh, ja, men ett antal principer som kanske är lite mer konkret i vardagen eh, jämfört med den, eh, alltså hur man lever, ja. värderingar och, och liknande. Då.
0: Ja. Jag vill ju bara betona, liksom, anledningen, ja, men dels jag, blir jag jättenyfiken på dig men, men en av anledningarna till att du bjudit in dig här är ju också att jag menar, det blir ju främst hos de små kommande bolagen som man ser de stora hopp kring mm. hur man liksom resonerar kring en företeelse. Mm. I just det här fallet så råkar det vara nu kring ledarskap och kultur som vi pratar om. Och det är därför jag blir så sjukt nyfiken när du börjar prata om hur tidigt ni tog upp den här frågan.
1: Mm.
0: Så vad är, alltså så här, jag är ledsen att, att jag ställer så jobbiga frågor ibland men så vad är kultur för dig då? Eller för er?
1: Mm. Eh, men kultur för oss är att ha en gemensam förståelse av verkligheten Vad är faktiskt vår förståelse av vad det är vi försöker göra och vart vi ska och, och liknande Men också vad är våra drivkrafter i det, vad är våra värderingar i det mm. Och vad har, hur beter vi oss krasst. Och då kan vi bara prata både bete oss mot varandra mot våra kunder, vad värderar vi? Mm. För att faktiskt ha en strategi om vad som ska sitta i väggarna. Så kan man väl säga.
0: Och, och du nämnde ju principer tidigare också. Mm. Ja, så, så Om vi bara för att discha av det så vad är era värderingar då? Om, om mm. vi bara börjar där. Och hur relaterar principerna till
1: Ja men jag kan ta några exempel så ja, förstå skillnaden. För Anledningen till att jag pratar om båda är för att en värdering till exempel, en av våra värderingar är care. Mm. Alltså det vill säga att det är viktigt för oss att faktiskt bry sig. Och då pratar jag både bryr oss om varandra, jag pratar om att vi, måste, alltså att vi, vi bryr oss om våra kunder. Och vi bryr oss faktiskt om bolaget och bolagets framgång. Folk som bara vill gå till jobbet för att beta av timmar och det är helt respekt för det för att det finns väldigt många människor som är i stadier i livet där man vill det då trivs man inte på Tällnäs för att folk bryr sig för mycket och då kommer att känna sig udda ja. men däremot så tycker folk på, eh, hos oss väldigt kul att vara i ett gäng där andra faktiskt bryr sig om att lyckas och bryr sig om varandra och
0: bryr och sig lika mycket som jag bryr mig ja, helt enkelt exakt ja. så mm.
1: Men en princip då till exempel är att vi har en 24 timmars feedbackregel. Mm -hmm. Som gör att vi måste, alltså inom 24 timmar så måste man ge feedback. Och det kan både vara liksom positiv feedback om du har hållit en föreläsning eller du har ja. gjort någonting så förvänt, då vill du ju ha feedback inom 24 timmar för annars vet du, kan ju du gå och oroa dig på vad folk tyckte och tänkte. Ja. Eller om jag stör mig på något eller någon eller något som har sagt som jag tyckte var fel så behöver jag bestämma mig att antingen släppa det eller ge den feedbacken inom 24 timmar. Och det är ju för att feedback ger man ju först om man bryr sig om andras utveckling. Såklart. Mm.
0: Och får ni det funka?
1: <laughs> ha, ha,
0: ha, har ni en, en levande feedbackkultur.
1: Jag tycker det. Uh -huh. eh, H -h 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 alltså det är klart att man behöver jobba på den här aktivt för att det ska bli eh, levande. Inte bara idag och imorgon utan även <clears throat> om tre månader. Och vi har ju ju så det kommer ny personal hela tiden. Men jag får ju ibland samtal från personer som jag knappt pratar med. För att det inte är direkt rapporterande till mig eller liknande som nästan skyller på feedback-regeln. Du, du sa ju det här på stormötet och ja. det här är egentligen ingen stor grej men vi har ju den här feedback 24-tibbas feedback ja. så att då behöver jag ju ändå nämna att jag tolkade det på det här sättet. Och, ja. och då tycker jag ändå att jag har lyckats. Ja. Det spelar ingen roll att de skyllde på den för att informationen har fortfarande nått mig som gör att personen ju faktiskt brydde sig om att det här är någonting som kunde uppfattats fel och då får jag chansen att rätta till det ja.
0: Vad har du i närtid fått höra då? Att du... <laughs> va, va, vad gör du bra? Och, och, och vad måste du göra mindre av?
1: Mm. Um. Gud jag får så mycket saker hela tiden det är det jag som är... <laughs> så ska jag välja här. Du
0: har skapat ett monster <laughs> ja, exakt, <laughs> det är
1: lite så att man sitter såhär, man bara vet att man kommer få massa saker hela tiden Nej, men det som, det som jag får feedback på oftast som jag gör bra är. Eh, jag gör ju massa övningar på veckobasis med hela teamet. Ja, vi har ju så här Magic Mornings eh, varje onsdag som jag håller 30 minuter, vända om övningar. Vi kan gå in på det sen om du är intresserad. Gärna. Eh, så där brukar jag få mycket feedback på både övningar som var bra och givande och varför de var det så att man kan liksom utveckla det. Men också mycket, mycket konkret i form att alldeles för lite tid får hinna diskutera frågan eller det här blir konstigt utan säga koncept så behöver jag tolka den här övningen som att vi har det här problemet i organisationen. Du förklarar nog inte bakgrunden tillräckligt bra eller om det här är något... Är du inte nöjda med oss? Eller varför säger du att vi ska prata om den här saken? Alltså, det finns väldigt mycket tolkningar i kommunikation här, vad man gör. Men
0: det är så intressant. Det, det är väl det måtan. som är kommunikation, ja, tänker jag mig. Ja.
1: Eh, men jag personligen får, får ofta feedback på... Alltså, jag är ju väldigt eh, transparent. Det är så jag är, och det är oftast uppskattas för. Men ibland så... Kan det betyda att kommunikation kommer ut utanför kontext för vissa människor som gör att det, det tolkas fel? Det vill säga att man, jag har oftast inte så mycket underbyggda, dolda meningar med saker. Men man kan börja oroa sig eller tänka att betyder det här kanske någonting ja. annat? Eh, så.
0: Jag gillar ju att säga så här, nu, nu frågar jag dig vad, vad du måste tänka på. Men mm. jag gillar ju att prata i termer av så här, när i vilka situationer tenderar du att bli missförstådd. Mm. För att, jag tycker man måste ju liksom skilja på är det ett perceptionsproblem eller ett, ett riktigt problem. Mm. Uh, I det här fallet låter det som att det kanske var ett perceptionsproblem då, på sätt och vis. Mm. Det vill säga att, men det att är något jag aktivt
1: tänker på, ja, att jag måste det, fråga det, mig... Ja, det är fortfarande var... ett,
0: ett, ett problem, Va? även om det är ett perceptionsproblem.
1: Mm.
0: Och, och nörden inom mig, jag måste bara fråga dig också så här... Men, så, men vad är värdet då, då att ha den här feedbackkulturen? kulturen Alltså vad ger det Hennes?
1: Bra fråga. Eh, nej men dels så ger det, alltså ingen är ju perfekt hela tiden. Alltså mm. både när det gäller kommunikation eller beslut eller whatever. Och det ger ju mig och alla andra möjligheter att faktiskt agera på saker. Det blir inte den här in frustrationen som... Nej. Folk behöver inte gå och varken oroa sig för vad folk tycker och tänker om en. Nej. Utan det blir ganska straight forward så.
0: Ah.
1: Eh, men också att man faktiskt kan agera på saker direkt innan det blir stora saker i organisationen.
0: Och, och nästa fråga är då, så här. hur har ni då liksom lyckats förankra den här kulturen? Då? Alltså, hur har ni jobbat med den för att den ska bli en levande del av
1: mm. företaget? Dels så lägger vi tid på det. Vi gör både i omboarding att det ska vara tydligt med vad, vad är vår kultur och principer och, och liknande. Ja. Men sen så, ja, men konkret så gör vi några saker varje vecka i, i kulturdrivande syfte. Alltifrån, nu kan jag bara ta de som är gemensamt för hela gruppen, det vill säga både operatören och tech, för det är uppdelat nu i, i två Bolag givet att det är två olika kunder och målgrupper och, ja. och liknande. Men vi har ja, men det här Magic Morning som vi pratar om på onsdagar till exempel i en sån grej varje vecka mm. som kan vara allt ifrån. Eh, vi jobbar med eh, ko mycket kommunikationsövningar. Vi eh, har haft någon gång när vi pratat om kommunikation i Slack och jag listade ett antal vanliga meddelanden typ hade det varit bra om du hjälper mig med det här. Aha. Vad betyder det? Aha. Betyder det att jag vill ha hjälp idag? Aha. Betyder det att du måste hjälpa så, mig? Betyder du, det att du har tid att göra det de gång? Så du har fångat upp
0: ett antal formuleringar?
1: Ja, och, som är så här, och sen så delar jag upp i grupper. Och så ska Aha. man definiera vad betyder de här. Och sen så har vi diskussion kring det. Och sen så enas vi om vad betyder det i slutändan. Till att vi har feedbackövningar där man ska ge... Varandra om ja positivt utvecklande feedback, till att vi. Ja men, vi hade förra veckan så tror jag att man skulle skryta om sig själv i 60 sekunder. Mm. Eh, bara för att lära känna varandra och våga eh, liksom, vara stolt över saker man gör bra. Till att. Eh, vi, brukar, vi kan ha någon gång ringer vi kunder för att en av sakerna är viktigt att vi är kundfokuserade. Ja. Och då ska vi liksom prata direkt med kunder. I Alla ska göra det? Ja.
0: I er kundtjänst då? Eller?
1: Alltså då ringer vi random.
0: Okej. Okay. <här> ja. och, och säger...
1: Hej. <här> Nej men typ att man ringer och vilken roll man har och passar på att samla ja. ihop feedback. Och hur uppfattar ni vår tjänst? Och ja. Kul att ni kunder kund hos oss. Bara så att man ska få prata med en slutkund i slutändan. Ja,
0: men vilken eh, möjlighet till att bygga relationer också. Mm. Alltså det känns som en triple win-win-win. Mm. Win, det win, finns
1: alltid en liten baktanke på som man förklarar det här. Ja, men det är viktigt att vi är så här så här så här. Nu ska vi göra den här övningen. Eller det är viktigt att vi är bra på att kommunicera för att vi ska kunna uppnå detta. Och därför gör vi den här övningen. Eller ja. det är viktigt att vi når våra mål. <laughs> därför ska vi göra den här eh, övningen. Jag, jag måste bara också så här...
0: Hur fungerar er säljavdelning? Och hur kommer kulturen in där? För att jag, varför jag säger det är jag bara tänker så att det är så många säljavdelningar där det som avgörs i slutändan är liksom vem som säljer bäst. Mm. Har du något spontant, spontant att säga där? Hur, hur kommer er kultur in i säljarbetet?
1: Mm. Um, ja, men del, alltså, en säljare handlar ju oftast om... Att, vara effektiv, tydlig och bra säljare och liknande. Men vi har eh, teammål i säljteamet eh, som går liksom nummer ett. Eh, och teambonus och liknande. Eh, för att det handlar ju liksom om att uppnå bästa möjliga resultatet ja. eh, för bolaget. Ja. Egentligen istället för bara Hjälpa att varandra och ja. bli bättre. Alltså vi har ju haft någon period där vi är i slutet på nära ett slutmål där någon sitter och hjälper den andra säljaren att stänga sina kunder oh. för att man vill alltså det, här, det, det där hände jag bara så här, <går> lyckan i hjärtat var enorm.
0: Du nämnde ju där vad, vad heter det? 24 timmars regeln? Mm. Har bara andra så här, var 24 timmars regeln en princip? Ja, det var ja. en princip. Har andra, vi ska inte gå igenom alla principer. <går> Har någon annan som bara så här, den här är jag extra stolt över.
1: Ett annorlunda exempel på vad ni i princip kan ju vara, allt ifrån hur vi sätter löner. Mm. Att det ska finnas struktur för det när vi rekryterar, mm. och vi ledningsgruppen har under lång tid haft exakt samma lön. Mm. För att det ska vara jämlikt på olika sätt, och det ska inte handla om vem som är bäst förhandlare utan eh, vilken roll man har och vilket jobb man gör i slutändan. Så det finns ju den typen av bolagsprinciper som inte är eh, det, här, det här gör jag varje dag eh, mm. på samma sätt som 24 timmars regeln. Då. Mm. Mm. Eh, och vi driv, gör ju mycket så här jämlikhet i organisationen eh, i huvud taget. Och är 50-50 eh, tjejer och killar i alla team, inklusive utvecklare och säljteamet och och liknande vilket är ganska ovanligt så det är den typen av principer i form av att vi ska vara ett diversifierat team också då.
0: jag måste också bara när vi ändå pratar om det hur eh, ni pratar om att det är ju viktigt att folk som kommer in i det här alltså att ni förbereder personer att det är den här kulturen vi har på tennis och så vidare mm. hur skriver ni folk i rekryteringsprocessen för det låter ju som att om ni nu har laborerat det fram på säljsidan där eh, så laborerar ni säkert fram och, och skruvar på andra delar också Mm. Var ni kommer fram till där.
1: Eh, nej men dels så har vi infört en. Vi har ju liksom en HR intervju i slutet av processen, där vi bara pratar eh, värderingar och eh, liknande. Eh, så att det, det har vi infört. Det hade vi inte tidigare. Då var det upp till respektive liksom ledare och liknande. Men nu har vi en, ett sådant steg eh, enskilt med ett antal frågor. Eh,
0: så det börjar egentligen med lite mer, de första intervjuerna handlar om faktiska...
1: Ja, men alltså kvalitativa, eller kvalificerade ah,
0: frågor ah, kan ah. kalla det. Har man den kunskap som, som ah. man måste ha för den här rollen? Ja,
1: och då ah. är det liksom ledaren som ansvarar för rekryteringen i form av men har, den, har den egenskaper för att vara bra i sitt jobb, ah. har den kvaliteter som krävs för att kunna alltså prestera eller kunna växa in i, i uppgiften. Ah. Och sen så har ja men, vår hr har då en intervju helt separat, som inte handlar om någonting om det, utan bara rent eh, kulturfitt då. Mm.
0: Vad, vad skulle det kunna vara för frågor där?
1: Oj, det är en del så här filosofiska frågor. Men om vi tar det här med jämlikhet, eh, som vi pratade på slutet, för nu har ju vi ett sjukt differentierat team. Alltså, vilket ger ju jätteusp för oss, för att det är det gör så stor skillnad när ingen är i minoritet. Antingen inte i kön, inte i vart man kommer ifrån, inte i... Vi har lite av allt.
0: Och jag tänker mig att om ens rekryteringsprocess fungerar på ett bra sätt så ska mm. det ju bli.
1: Exakt, Jag var en slut. fråga som är väldigt fysiosofigt. Den är typ så här... Åh gud, vad är den? Eh, I ett scenario där... Eh, Gud, nu, nu vet jag inte ens som jag vill säga den här frågan. <laughs> jag, 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 först, men, jag förstår dilemmat filosofiskt typ ja. om om det, om samhället är alla tycker att det borde vara jämlikt vad är då problemet? Ja, Och ska personen ja. liksom eh, men, jag, men jag förstår, men jag förstår
0: liksom angreppsvinkeln här det vill säga att ni, nu här handlar det om när när kommer så långt så vinner mer prata om hur, hur förhåller sig den här personen till sin omvärld ja. helt enkelt. Exakt så. Ja. Mm. Ja, det hade varit sjukt intressant att sitta med och lyssna någon gång. Och med det sagt då, har du några konkreta ledarskapshacks?
1: Dels så tror jag väldigt mycket på att ge kontinuerlig feedback hela tiden. Det vill säga att när man har ett utvecklingssamtal med något på ett halvårsbasis så ska inte någonting som kommer upp där vara nytt.
0: Nej, Utan, en summering.
1: Ja, det ska bli en summering för vad man har pratat om löpande hela tiden. Och för ger man feedback ofta, alltså både positiv och utmanande... Då kan man utveckla en individ hela tiden. Och har man gett mycket positiv feedback, fast det ändå var tydlig med att det är feedback så, så är det mycket lättare att ge dem tuffare dagen efter. Annars blir det liksom, första gången man gav feedback på tre månader det är en jobbig grej och då kommer den individen känna sig så dålig så att det är ett skämt. Så att det är liksom, det här, ja, feedback hela tiden tycker jag är väldigt viktigt.
0: Nu, varför säger du, du, säger så här, var tydlig med att det här är bara feedback- nej, var
1: tydlig med att det är feedback ja. Även när det är snällt nä, nä, ja.
0: jag, jag förstår ja, för, Då hänga med
1: ja, för, mig, för det är väldigt många tycker jag Och det är väldigt lätt att vara bra på att ge pepp Ja Alltså du säger gud bra jobbat. Ja,
0: ja men exakt. Ja. Bra att äh, göra en vad distinktion det bra me då? mellan det liksom. Och En pepp behöver inte vara fel i sig. Men men det är fortfarande inte positiv feedback.
1: Nej. Men om jag säger jag skulle vilja ge lite feedback till dig och så kan jag säga det var jättebra att du gjorde xyz, det var jättebra att du gjorde la 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 la. Så ja. slutsatsen var fortfarande bra jobbat. Men det är en jättestor skillnad för då har jag gett dig feedback. Istället för bra jobbat. Andra hacks skulle jag vilja säga är att eh, man kan ju jobba med målstyrning på väldigt många olika sätt. Ja. Vi jobbar med OKRs, det vill säga att vi bryter liksom ner bolaget, har några ja objektivs och några mer konkreta mål etc. Man kan läsa på den här metoden om man vill. Ja. Och sen så har respektive avdelning då några och som är liksom mål som ska stötta för att uppnå bolaget. Och sen så har individen ytterligare en nivå ner några saker på hur man själv kan påverka på olika sätt. Och då är det både mer alltså resultat delar av det faktiska jobbet man kommer göra under den här perioden men kanske också utvecklande personligen för att man ska kunna bidra ytterligare i sin roll. Och när de blir liksom soppas konkreta så att man verkligen säger har du uppnått detta eller inte? Och det kan vara allt ifrån jag menar, en person i marknadsteamet behöver utveckla sin kompetens inom eh, paid marketing på Facebook, jag vet inte. Så kan man ju faktiskt göra det konkret i form av, men klarar du av att göra de här, de här sakerna utan hjälp av någon externt? Ja. Eller sitter du support så kanske du, du ska klara av att sitta en hel vecka utan att behöva ställa någon fråga till second line support eller whatever, då blir det ju ändå tydligt i form av har man tagit ansvar för sin utveckling och det är också bra har för. Har
0: man lyckats med målet eller inte ja. för att man har så väl definierat exakt, exakt vad som ska. Liksom. Och det är
1: jättesvårt, men lyckas man med det och lägger tiden på det så är det väldigt mycket lättare att vara ledare i slutet.
0: Klockrent. du. Stort tack för att du tog dig tid Och tittade förbi här i studion Och om man vill ta kontakt med dig Vad gör man då? Man kanske vill ställa någon av de här frågorna
1: Ja man är varmt välkommen Jag gjorde det till en massa random folk i början Det hjälpte mig jättemycket Nej men det bästa sättet är att adda mig på LinkedIn Och skriva där mm. Tack Tack.
0: Honey, tack till våra sponsorer Mindset, Promote Samt Induction För att ni tror på den här produktionen Ta hand om er.